0: Son impresionantes los testimonios que han sido recaudados por varias ONGs durante largos años que han llevado finalmente a una determinación que es de mucha importancia por parte de la JEP. Se venía pidiendo a gritos y al final se ha logrado la apertura de un nuevo macrocaso. Hasta ahora eran 10, 10 casos grandes en los que la JEP había determinado se podría clasificar el doloroso conflicto armado en Colombia. El macrocaso 11, que fue abierto en las últimas horas, tiene que ver con la violencia sexual en el marco del conflicto armado con muchas aristas desde las FARC, desde el ejército y adentro del ejército. Una de las organizaciones que recaudó pruebas que logró eh, llevar a la JEP un dossier suficientemente sólido para que se diera la apertura de este caso es la Corporación Humanas. Lleva 18 años investigando y trabajando este doloroso asunto. Doña Adriana Benjumea es su directora. Señora Benjumea, buenos días. Muy
1: buenos días para usted y para las personas que escuchan a esta hora.
0: ¿Cuál es el punto más importante de la conclusión de estos 18 años de trabajo? ¿Cuál es hoy el panorama de violencia sexual en el conflicto de acuerdo con lo que ustedes, sus investigadores, los testimonios han logrado recaudar?
1: Pues lo más importante es que esta decisión de la jurisdicción se vuelve en un hito histórico porque en los crímenes que mayor impunidad en el marco del conflicto armado en Colombia eh, se ha generado la mayor impunidad es en los crímenes sexuales, siendo un crimen que además en la guerra es cometido por todos los actores armados, por paramilitares, por fuerza pública, por policía, por guerrillas. Entonces, esta decisión, digamos que lo que hace es poner en el centro este hito, o como ustedes decían, ese grito y ese clamor de justicia, ante uno de los crímenes que históricamente es el que mayor brecha de impunidad tiene, sabiendo que las víctimas hace mucho tiempo están hablando de él y están reclamando justicia para ese crimen.
0: Sí. ¿Cómo ha logrado documentar usted, señora Enjumea, el uso terrible de la violencia sexual como, como arma en el conflicto, como herramienta en el conflicto?
1: Pues realmente la Corporación Humana se ha podido documentar estos temas por la generosidad de las víctimas y porque ellas han roto el silencio también y han podido hablar y nombrar esas violencias, esos tipos de violencia, la crueldad de la guerra, y lo han podido hacer con psicólogas y con abogadas que han tenido los oídos prestos a escuchar. Siempre se ha dicho que las mujeres no quieren hablar y lo que nosotras hemos comprobado en estos años es que las mujeres sí quieren hablar, lo que pasa es que quieren hablar en en espacios seguros, en espacios donde no sea el morbo el que motive la conversación, sino el deseo de justicia, el deseo de recuperación emocional. Entonces, ha sido muchos años de trabajo muy arduo en este país. Muchas organizaciones hemos, hemos realizado y hemos adelantado esa labor, eh, y en esa labor hemos aprendido con las víctimas que el clamor de justicia tenemos que hacerlo entre todos y entre todas, pero además que sí hay... Deseo de hablar, de ser escuchadas y de poner en el centro también los crímenes que son cometidos fundamentalmente contra mujeres y niñas en la guerra.
0: Sí, ustedes han concentrado su trabajo en unas zonas que han sido históricamente unos sitios en los que el conflicto armado ha tenido unas consecuencias muy duras. Tumaco, por ejemplo, en Nariño, Catatumbo, en la frontera con Venezuela y en los Montes de María. ¿Qué lograron ustedes documentar sobre la violencia sexual en el marco del conflicto en esos tres territorios?
1: Pues en esos tres territorios nosotras lo que comprobamos es que la violencia sexual hace parte del relato de la guerra, entonces en la guerra no solamente se reclutan niños y niñas, en las guerras no solamente se cometen ejecuciones extrajudiciales, sino que en la guerra los guerreros disponen de los cuerpos de las mujeres, de las mujeres indígenas, de las niñas, de las mujeres negras, y los hacen parte de cómo atacar al enemigo. Castigan a las mujeres, por ejemplo, la fuerza pública por considerarla guerrillera, los ...los guerrilleros se apropian o castigan a las mujeres de la sociedad civil por considerarlas informantes de la fuerza de la fuerza pública... ...y en esa bola de guerra y de conflicto armado, pues las distintas formas de violencia contra las mujeres hacen parte de los relatos de la guerra... ...y ninguno de los actores armados, ni paramilitares, ni fuerza pública, ni, ni guerrillas han sido ajenas a, a esas formas de guerra que no son separadas de la guerra. En otros tiempos se hablaba de que la violencia sexual era un daño colateral. Y hoy constitucionalmente y socialmente y en justicia se tiene claro que no es un daño colateral la guerra, que hace parte del relato de la guerra, que se desplaza a las comunidades, se asesina a jóvenes y se violan mujeres y niñas. Y yo creo que eso ha sido fundamental para este país y eso es lo que hemos encontrado en territorios como el Pacífico Nariñense, es lo que hemos encontrado en la región de Montes de María, es lo que se encuentra en el Catatumbo, y yo creo que es una oportunidad para que este país ponga la lupa en estas víctimas, pero también en estos ejércitos legales e ilegales que han violado y han cometido crímenes sexuales contra mujeres y niñas y personas gay, lesbianas y trans en este país. Señora Benjumea, hablemos de la motivación que la JEP lo sustenta bien, ¿cuál era el motivo de utilizar el, el, el cuerpo como una herramienta de guerra, como un instrumento de guerra? Pues la jurisdicción hace unos planteamientos que son muy interesantes y hay una cosa que es fundamental para este país que parece a veces no entenderse pero uno de los patrones que plantea la jurisdicción es un crimen motivado por el hecho de ser mujer que creo que esta comprensión de que a las mujeres se les violan la guerra por el hecho de ser mujeres cuando ya hay ya hay sentencias de la corte constitucional que así lo determinan, va a ayudar también a la sociedad a comprender qué quiere decir que en las guerras Los cuerpos de las mujeres y las niñas están a disposición de los guerreros. Y, por supuesto, hay otros patrones que están ligados a la disposición y a la violencia contra las personas gay, lesbianas y trans, motivadas, por ejemplo, en el prejuicio, motivadas en la la discriminación hacia esas personas. Entonces... Creo que ahí la jurisdicción da un paso adelante, plantea unos retos fundamentales porque además está hablando de la violencia sexual cometida por la guerrilla de las FARC y por supuesto de la que ha cometido la fuerza pública
0: las 9.55 minutos es Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, hablándonos del nuevo macrocaso que abre la Jurisdicción Especial de Paz sobre la violencia sexual en el conflicto armado. Señora Benjumea, yo quisiera hacer una última pregunta. No sé si usted tenga conocimiento de de cuáles son los estudios o los testimonios recaudados de una parte del, del documento de la JEP que, al igual que todos... Nos ha llamado mucho la atención y nos ha impresionado. Habla la JEP sobre cerca de 100 soldados regulares que en sus primeros meses de servicio fueron víctimas de abuso sexual por parte de sus superiores. ¿Ustedes tienen alguna información de eso en particular?
1: De ese tema en particular lo que hay son los relatos de efectivamente de víctimas, pues hay que reconocer que la doctora Catalina Díaz, la magistrada que hace ese anuncio, es la magistrada que ha estado en los casos de ejecuciones extrajudiciales investigando lo lo que ha pasado. ...con jóvenes, tanto en el caso 03, por ejemplo, como, y en otros, digamos, a lo largo de otros procesos en la jurisdicción... ...pero fundamentalmente en el caso 03. Entonces, ahí hay un acervo importante, es, es, es sabido que tanto en fuerza pública como en guerrilla... los jo, ...muchos de los jóvenes eran abusados sexualmente al ingreso posterior, o posterior... ...o, digamos, a lo largo de su estadía en las filas, entonces... Es posible deducir, no no lo podría afirmar con certeza, que la doctora Catalina fundamentalmente está hablando de casos en los que ha tenido conocimiento por su participación en el caso 03, donde estudia con el magistrado Oscar Parra lo de ejecuciones
0: extrajudiciales. Las 9.56 minutos, Adriana Benjumea de la Corporación Humanas, gracias por haber estado en Mañanas.